0: Música so on on
1: GDS Radio
2: Mar del Plata La radio que nos une La radio en
1: todo momento GDS Siempre en Movimiento S. Descarga nuestra app. Encontranos como GDS Radio. Siderata. Anda plácidamente entre el ruido y la prisa y recuerda que paz puede haber en el silencio. Vive en buenos términos con todas las personas, todo lo que puedas sin rendirte. Di tu verdad tranquila y claramente. Escucha a los demás, incluso al aburrido y al ignorante. Ellos también tienen su historia. Evita a las personas ruidosas y agresivas, sin vejaciones al espíritu. Si te comparas con otros, Puedes volverte vanidosa. Porque siempre hay personas más grandes y más pequeñas que tú. Disfruta de tus logros, así como de tus planes. Mantén el interés en tu propia carrera, aunque sea humilde, una verdadera posesión en las cambiantes fortunas del tiempo. Usa la precaución en tus negocios porque el mundo está lleno de trampas. Pero no por eso. Te ciegues a la virtud que pueda existir. Mucha gente lucha por altos ideales y en todas partes la vida está llena de heroísmo. Con todas sus farsas, trabajos y sueños rotos, este sigue siendo un mundo hermoso, ten cuidado, esfuérzate por ser feliz.
3: natural, porque no hay que tocarte con guantes, y hablarte sin primero pensar, y en mi soledad, cuando quiera yo salir a buscarte, cuando miras a la luna y no está, cuando lleguen los humanos a amarte, mira dejaré la vida pasar, cuando tengas la intención de casarte, cuando sepas que ya no Está por llegar y en mi soledad
2: A la radio a todos lados. Nos encuentras como GDS Radio en Play Store, App Store, Windows Phone y BlackBerry. GDS, siempre en movimiento.
1: Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo viaje en la estación de los sueños. Quien les habla Guillermo en instantes, ¿estará Roberto hoy en la estación de los sueños? ¿Dónde está? ¿En qué parada está? ¿En qué vagón está del tren? Bueno, una noche, una noche especial ¿eh? en Mar del Plata. Una noche hoy nublada, ¿eh? Hoy nublada. A los que vamos viendo las nubes, hoy no se ve la vía láctea, hoy está totalmente nublada. No sé cómo estará del otro lado, donde vos nos estás escuchando. ¿Cómo estará esta noche? Bueno, es de noche, hoy, en vivo, pero en las repeticiones puede ser en cualquier horario. Estés donde estés, estás en GDS, eso sí, la radio que nos une. Hoy de qué vamos a hablar, te voy adelantando, tantos temas interesantes que vamos a hablar. La historia de Sansón y Dalila. Sí, prepárate, la historia de Sansón y Dalila en la Estación de los Sueños. ¿Vos la conocés? Mm, no sé si la conocés con los detalles que te vamos a contar. Los dichos populares, tantos dichos populares que solemos decir habitualmente, pero los decimos como de manera robótica, ¿no? Repetimos y repetimos un dicho y otro dicho, pero sin saber la etimología, de dónde viene, cuál es la raíz de todo eso y la deformación también que ha tenido. Bueno, lo vamos a conocer. Y prepárate porque vamos a hablar de vampiros, ¿sí? La historia, el misterio. De los vampiros. Prepárate el cuento, la muy buena música y mucho más ¿eh? en la estación de los sueños. Y ya no me quiero quedar con las ganas. ¿eh? No, no, no me quiero quedar con las ganas. Y quiero saber qué significan las palabras, qué significan esos dichos. Como por ejemplo cuando uno dice sembrar cizaña. Sí, sembramos cizaña. Y uno va a decir, sí, yo sé lo que es. Sí, pero claro, ¿de dónde viene esto? Sembrar cizaña, la rivalidad, el rencor, la mala fe, la desconfianza recíproca, componen la parte envenenada ¿no? de las relaciones humanas. En una transparente parábola que encontramos en el Evangelio, según San Mateo, Cristo la comparó a la rivalidad con la cizaña. ¿La cizaña qué es? Es una planta que puede crecer junto al centeno, al trigo, a otras gramíneas. Contiene una sustancia muy tóxica que, al pasar a la harina, causa la muerte de quienes se comen el pan hecho con, con ella. No era tanto en otro tiempo que la cizaña fuera sembrada furtivamente por algún enemigo. De allí, la preocupación de los dueños de campo para arrancarla antes de la cosecha, grano y cizania quedaron así como metáfora para referirse a lo bueno y a lo danino, a las intenciones sanas y a los propósitos perversos. Hoy, el sentido corriente de sembrar cisania. es el de poner uno contra otros. Tal vocación por enfrentar y dividir dio lugar a un adjetivo que nada tiene que ver con las plantas, a quienes van por el mundo multiplicando enemistades, se los califica con razón de cizañeros o cizañosos. Son, en otra palabra, los agricultores de la discordia. Así que ahora cuando digamos no sembré cizaña o no sea cizañoso, bueno, vamos a conocer de dónde viene. Y podemos ir a la parábola ¿no? de San Mateo, que es donde está, hablando de, de cultivos, la raíz. Otra, otro de los dichos populares que, que solemos que solemos decir. Y este, este te va a sorprender. Este te va a sorprender porque tiene como una una base diferente. ¿no? Es diferente. ¿Por qué motivo? Porque no lo decimos correctamente. Sí, es algo que no lo decimos bien. Y es ser el pato de la boda. Se lo han dicho? ¿Lo has escuchado? Bueno, ser el pato de la boda, la expresión fue original de pagar el pato. Esta es una como eh, rela, relacionada ¿no? con esta, que aún tiene vigencia. Y en, ambiras, en ambas, ¿no? en ¿no? tanto en pagar el pato como el pato de la boda, domina la idea de tener que pagar las consecuencias de un hecho al que es ajeno. En España, por ejemplo, viajamos a la época de la Inquisición, los judíos debían pagar un tributo por la posesión de la Torá, el libro sagrado que contiene los preceptos de la ley mosaico. A este tributo, que se llamó Pacto o Tora, estaban a veces indebidamente obligados quienes convivían con los judíos o fueran confundidos con ellos. Como el pueblo pronunciaba Pato en lugar del Pacto, el dicho pagar el pato, quedó definitivamente asociado con esta ave. Nada que ver. Las cosas se complicaron cuando la frase pasó a nuestro territorio, a nuestro continente, a América. Quedó la idea de víctima. Esta vez asociada al pato, pero al pato animal, no al pato que se mataba para la comida del casamiento. Nada que ver. Pero por influjo. Del dicho español, pavo y pato se confundieron definitivamente la expresión que quedó como hoy la usamos, ser el pato de la boda. Aunque convive con la antigua, pagar el pato en ambas frases, el sentido es casi idéntico. Acabar siendo responsable de algo que nos endilga en lo que no tenemos ni arte ni parte. Bueno, aprendimos un poquito más de los dichos eh, populares. Si vos tenés algún dicho popular por ahí que quieras que, que le demos la etimología correcta, bueno, contanos, contanos que nosotros vamos a buscar de dónde viene. Estás escuchando la Estación de los Sueños por GDS, la radio que nos une. Voy a mandar saludos, voy a mandar saludos mientras... Voy a ver en qué vagón está Roberto, por dónde estará, hola María Coco, ¿cómo estás? Hola Esther, bienvenida, hola María Vanessa, qué hermoso paisaje, mirá qué lindo, qué lindo, se ve que todavía no es de, no es de noche por ahí en Canadá, hola Guilla, Roberto, ya estás lista, ¿eh? mirá qué lindo, qué hermoso paisaje. ¿Quién más está por aquí? Le mandamos un saludo para Cristina, nuestra nueva amiga, tenemos Cris que bueno, ya es una antigua amiga de la casa, pero ahora tenemos a una nueva Cris, que todavía no sabemos dónde está. Parece que está en el mundo de los ositos cariñosos, ¿eh? Que está? ¿Dónde está ese? ¿Dónde está el arco iris? Claro, ahí está. Bueno, le mandamos un saludo también muy, pero muy, muy, muy especial para nuestra querida Mariana. Hola Mariana, ¿cómo estás? ¿Este qué es? ¿Un tren? ¿El de TT es un tren? ¡No! Mirá qué linda montaña rusa de ese tren, TT. Buenas noches, Roberto, Guillermo y a todos. Buenas noches. Paula, eh. Paula es el tren a vapor, ¿eh? Qué lindo. Ya escuchando. Qué lindo. Debes estar ahí, ¿no? Ahí. Eh, en un lugar muy especial. Besos grandes. Bueno. Vamos a abrazarte con la radio, Paula, ¿eh? para, para que estés mejor. Arriba, arriba, Paula. Gracias por estar. Esther nos dice buenas noches, empezando este viaje de cada miércoles. Saludos, Roberto y Guille. Cariño siempre y éxitos a este bello programa. Buenas noches, buenas noches. Bueno, gracias a todas por estar. Bueno, quédate. En el próximo bloque vamos a entrar en, este, en esta historia, ¿no? Esta historia relacionada con la mitología... Relacionada con... También, ¿eh? hoy, hoy estamos muy bíblicos, ¿eh? en parte, si los lo vamos, lo vamos analizando. Así que nos preparamos para seguir viajando en GDS, la radio que nos une.
2: en Twitter arroba GDS un bajo radio
4: después de tanto soportar la pena de sentir tu olvido
1: Seguimos en este viaje infinito por los horizontes de la vida y lo encontramos a Roberto que estaba parece cerca en el salón comedor, lo teníamos a Roberto hoy, pensamos que no iba a estar pero bueno, acá está con nosotros, le damos la bienvenida, ¿cómo estás Roberto?
2: ¿Qué tal? Buenas noches, ¿qué tal Guille? ¿Cómo andás?
1: Bien, bien, muy bien. Bueno, estábamos ahí analizando los, los dichos populares que volvieron a, a la estación de los sueños y nos preparamos ahora porque hoy adelantábamos que va a ser un programa bastante bíblico a través de los dichos. Y ahora vamos a hablar justamente de un hecho que aparece también en la Biblia y es la historia de Sansón y Dalila. ¿no? Sansón y Dalila, mucha gente lo, lo puede recordar también a través de las películas, ¿no? esas películas de antes en las cuales esas películas eh, históricas eh, que bueno graficaban estos momentos pero vamos a contar un poquito Roberto ahí vamos a entrar en, en esta en esta historia no esta historia en la cual qué le pasó a Sansón no y qué papel cumplió eh, Dalila no qué pasó Roberto en ese en ese momento
2: Así es, porque cuenta la Biblia que Yahvé Dios, como castigo por la adoración a Baal y a Starté, que eran divinidades paganas, entregó al pueblo de Israel en manos de los filisteos. Sin embargo, Dios terminó apiadándose de ellos y les envió un héroe que los liberaría. Así nacía Sansón dueño de una fuerza sobrehumana. Ya adulto y por voluntad de Yahvé, Sansón se enamoró de una mujer filistea y se casó con ella. Vanidoso como era, durante el banquete hizo una apuesta con 30 hombres filisteos. Se adivinaban la solución a un acertijo. Les daría 30 túnicas y vestidos. En caso contrario, ellos le darían el
1: mismo premio. Y del que come salió comida y del fuerte salió dulzura. Un acertijo de Sansón a los filisteos. Estos incapaces de hallar una solución. La repito, del que come salió comida y del fuerte salió dulzura. ¿Qué pasó? extorsionaron a la esposa de Sansón para que les diera la respuesta consigue a tu marido, nos descifre la adivinanza de otro modo, tú y tu familia seréis pasto de las llamas los filisteos le dijeron a la esposa de Sansón ella, cuyo nombre eh, nunca se menciona en la Biblia Imploró a su marido que le demostrara su confianza contándole la solución al acertijo, prometiéndole que guardaría el secreto. Finalmente, Sansón, aburrido, tras siete días de llanto y súplica, cedió. ¿Y saben cuál era la solución? La miel.
2: Cuando la esposa hubo consumada, consumado su traición y los filisteos le dieron la respuesta, Sansón se enfadó con ella y la abandonó durante algún tiempo. Para su sorpresa, al regresar, su suegro ya le había entregado a otro hombre. Iracundo ante el desaire, Sansón Cazó a 300 zorras y les prendió fuego en la cola, liberándolas en los campos de los filisteos, que fueron pastos del fuego. Se habían ganado
1: poderosos y fatales enemigos. Tras escapar de algunas emboscadas, gracias a su prodigiosa fuerza, llegó al valle de Zorek, donde se enamoró de una mujer llamada Dalila. Los príncipes filisteos, frustrados por no saber cómo acabar con Sansón, prometieron a la mujer cantidades de plata, mucho dinero, si ella les desvelaba el origen de su fortaleza. Dalila, bella y ambiciosa como ninguna, consiguió que su amante se sincerara con ella. Si se cortaba la melena, perdería su fuerza. Aquella misma noche, Dalila lo traicionó, cortándole sus hermosas trenzas. Al despertar, Sansón fue atacado por los filisteos que lograron vencerlo. Sin querer darle el alivio de una muerte rápida, le arrancaron los ojos y lo ataron a las columnas de su templo pagano. Aquella misma noche, más de tres mil filisteos acudían al templo para honrar a su dios Dagón y contemplar con burla al humillado personaje que otrora fuera el azote de su pueblo. Sin embargo, Sansón, dolido y furibundo, imploró a Yahvé que le diera fuerzas una última vez. Así lo hizo Dios y Sansón derribó las columnas a las que lo habían atado, derrumbando el templo sobre sí mismo y sobre sus enemigos. Había acabado con la tiranía de los filisteos.
2: Son necesarios varios filisteos para poder sujetarlo. Acaban de cortarle el pelo... ...y la escena se representa con toda la fuerza empleada para este personaje... ...en tensión... ...con furia explosiva... ...y la vista clavada en Dalila... ...que en un segundo plano... ...se encuentra sonriendo mostrando los cabellos recién cortados... ...queriendo demostrar que le ha engañado... ...y ha salido impune de la refriega... ...él, intentando escapar forzando la postura, las venas del cuello en tensión, al igual que cada uno de sus músculos, como los de aquellos que hacen un esfuerzo sobrehumano por apresarlo y mantenerlo sujeto. Tras la puerta del fondo, podemos ver el famoso relieve Asirio de la Leona Herida, una de las joyas del Museo Británico, que sin duda Salomón debía conocer, y buen puede representar anímicamente cómo se siente Sansón en esos momentos, herido, con una herida del corazón, de esas que no cura ni el tiempo, ni siquiera el Dios al que
1: venera. Bueno, contamos la, la historia, ¿no? Esta historia que aparece en la Biblia, acá con más detalles, y, bueno, un hombre traicionado, Roberto, por dos, dos mujeres diferentes.
2: Así es. este Se ve que mucho no lo querría Dalila por lo que hizo, ¿no?
1: Sí, sí, sí pudo más la, la ambición que el amor. Bueno, nos preparamos. Vamos a ir a un tema musical ahora. José Luis Perales. ¿Podré olvidar, podrá olvidar Sansón lo que le han hecho? Bueno, quédate, estás en la estación de los sueños, ya llega el cuento y se viene misterio, se viene mucho más.
5: años y olvidar los campos donde ayer jugué. Podré olvidar en mis versos que en aquel colegio escribí ayer. Podré olvidar el día de la fiesta en mi lugar sensación de libertad la tarde de un Quedar muy lejos, ese pueblo viejo que dormía a la sol. Podré olvidar el tiempo que burlando al viento me sentí mayor. Podré olvidar las horas de la siesta en el desván. Si mi afán de ser poeta un día, pero jamás yo podré olvidar aquel amor primero que fue sincero, que fue verdad. cuando me enseñó a jugar podré olvidar mi nombre que a pesar de pobre me gustó llevar podré olvidar la caricia del viento que al pasar dejaba cada tarde en mi portal las hojas en ¡No es verdad!
2: La oscuridad se fusiona con nuestras melodías. GDS Radio, la radio que nos une. Escúchanos en
1: www.gdsradio.com. Pescadería Atlántida del Mar a tu mesa, única roticería marina, atendido por sus dueños. Vení a conocer Pescadería Atlántida, España, esquina Avellaneda. Continuamos en la estación de los sueños. Vanessa, buenas noches, Roberto, Guille. Y nos comparte a Dalila. ¿eh? ¿Qué? Lo, ¿Qué? ¿Qué maldad? ¿eh? ¿Cómo va a contar el secreto de Sansón? <ríe> bueno, las historias. Eh, Gladys, ¿cómo estás? Gladys, buenas noches, Roberto y Guilla a pesar del cansancio, acá estoy escuchando la estación de los sueños, esperaré escuchar sobre la mitología, siempre es muy interesante el tema y con respecto a los dichos, suelo decir a buen puerto vas por leña ¿por qué será? bueno, la semana que viene, ya lo estamos anotando en este nuevo bloque, Gladys ya lo estamos anotando sí, lo he escuchado Roberto que seguro también pero vamos a conocer por qué será, ¿no? Porque la explicación más o menos la tenemos, como pasó en estos dichos. Pero es muy interesante la raíz, porque muchas veces se bifurca cuando la heredamos, o en este boca en boca cambia, y cambia demasiado, ¿no? <ríe> cómo era el origen y cómo llegó a, a nosotros. Gracias, Gladys, por estar. Bueno, ahora después sigo mandando saludos, porque está luz también ahí desde Canadá, María Vanessa. Bueno, gracias. A todas por estar de otro lado, igual que al amigo Mateando Efemerides. Porque llegó un momento muy especial, el momento del cuento, presentado por Pescadería Atlántida. ¿Estás acá en Mar del Plata? Bueno, tenés que pasar por España, esquina Avellaneda, consumir pescado que hace muy bien. Si no lo sabes cocinar, bueno, tiene roticería marina, así que podés comprar empanadas, filetes, todo ya hecho, ¿eh? todo, todo hecho en España, esquina Avellaneda, Pescadería Atlántida, presenta El Cuento.
2: Hoy presentamos El Incendio. Un gran incendio está diezmando el bosque. Todos los animales han huido de las llamas cruzando el pequeño lago al otro lado del valle. La rana contempla como el colibrí recoge con su pico unas pocas gotas de agua del lago y cruza el valle para echarla sobre el bosque ardiente. Una y otra vez... Vuela de ida y de vuelta Dejando caer en cada viaje Su pobre carga de agua en el fuego La rana se ríe de él Y en su vuelo cuarenta y tantos le dice No pensé que eras tan estúpido Tú sabes que esas pocas gotas Son incapaces de apagar ese incendio ¿Qué es lo que haces? El colibrí sin siquiera detenerse, le contesta, antes de volver a llenar su pico. «Yo hago todo lo que puedo. ¿Qué estás haciendo tú?» ¿Qué tal si cada uno de nosotros hiciera lo mejor que puede, sin alardear de ello? Yo creo, amigos, que con eso sería suficiente.
5: Sí, amigos.
1: Continuamos en la estación de los sueños, hermosos temas musicales que estamos disfrutando en esta noche. Beso a beso dulcemente por Paloma San Basilio, uno de los clásicos, ¿eh? Los clásicos de la música en castellano. Bueno, vamos a mandar más saludos, Roberto, para el amigo Ángel también que nos está escuchando y por primera vez, Ángel, gracias, eh, Gracias por, por estar, ¿eh? Eh, por aquí también le mandamos un... estamos actualizando por acá, que lo estamos viendo. Lo vemos que está por acá. Acá está Susana. Hola, Susana. ¿Cómo estás? Del barrio Pompeya. Gracias también por acompañarnos. Y un abrazo también para Juan Carlos. Eh. Gracias, Juan Carlos. Y saludamos por aquí a... Mazuca, Mazuca, ah, mira vos, Mazuca, bueno, gracias por estar, para Susi, que nos escuchas de la aplicación también, bienvenida eh, Susi por estar, a Esther, a Siria, también le mandamos un saludo, y para María Vélez, eh, María Vélez. Bueno, Roberto, contanos, ¿viste alguna de estas películas de, de Drácula? ¿Alguna que recuerdes? Porque se hicieron muchas, ¿no? De... de de la historia de los vampiros, yo he visto alguna que otra, no, 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 no me atrae tampoco tanto, ¿no? pero sé que ha habido películas clásicas. Así es, eh, no es de mi agrado, pero he visto de
2: Bela Lugosi, Ajá. Eh, una de las primeras, pero ya te digo, no es una cosa que me apasione, este el tema de Drácula y bueno los vampiros y todo lo que le sigue, ¿no? Pero, pero sí, le he visto, sí, sí, sí.
1: Dicen que la... la... Sé que le
2: clavaban le clavaban sí. una estaca en el corazón, era la única manera de matarlo.
1: Claro, claro, una, había que clavar una estaca al corazón y el ajo también lo espantaba, ¿no? Decían por ahí la...
2: Sí, sí, sí.
1: Pero no lo llegaba a, a matar. Bueno, el que vos decís, el actor, eh, sí, es uno de los más recordados y aparece también. Hoy no vamos a hablar tanto del cine, sino un poco de cómo... ...cómo nació este personaje... ...que muchos creen que, que existió y demás... ...pero vamos a contar un poquito... ...cuál es la raíz ¿no? de, de, este, de este personaje... ...es decir, es, son, son estos personajes que traspasaron la literatura... ...y se les da como un marco de, de, de cierto en la historia... ...pero es porque tuvo mucho éxito ¿no? el, el libro... ...así es, y a, a su vez... Eh,
2: la zona donde estaba el Castillo de Drácula era Transilvania.
1: Transilvania, sí, yo. Creo, sí. creo que es una parte de Rumania, si no me equivoco, ¿eh? sí, porque existe, ¿no? Existe, sí, esa esa localidad. que bueno, se hace culto a todo esto eh, por el turismo, ¿no? No digo en esta época de guerra, ¿no? pues está muy cerca de todo este conflicto armado. Pero en otros momentos eh, se usa también. A, a los vampiros como parte de, del turismo vamos a ver de, de cómo comenzó esta, esta historia y, y cómo llegó hasta nuestros días no el misterio de Drácula algo más que una oscura figura medieval puede ser que haya existido bueno, decía Paul Weber, investigador del folclore de los vampiros de él museo de historia en la universidad de california que los vampiros son el rastro del mal que se transforma siglo con siglo un planteamiento interesante que parece resumir esa visión de lo maligno y del monstruo como un reflejo de la sociedad que le crea le protege y le teme no obstante el vampiro como símbolo de esa aspiración elemental del hombre, por la eternidad y más allá de esa tentación del mal en estado puro, parece incluso trascender a esa idea. Tal vez, por ese motivo, el mito del chupador de sangre ha formado parte de los temores y los misterios del hombre durante casi toda su historia, un monstruo a su imagen y semejanza, criatura capaz de reflejar lo que somos y también lo que tememos ser, pero Roberto, ¿qué es un vampiro?
2: Para la mayoría de la cultura es un mito, una criatura entre la leyenda y el enigma que metaforiza el temor del hombre hacia la muerte. Por centurias, el vampiro acompañó al hombre al límite de la conciencia cultural desde las misteriosas mujeres vampiros egipcias que robaban a bebés recién nacidos para beber su sangre y condenarlos al castigo eterno, los llamados gules, hasta las larvae y las lamia griegas. La figura del monstruo bebedor de sangre es común en todas las épocas, casi siempre relacionado con el inframundo o la oscuridad. Se le describe como asesinos y también como la maldad con rostro humano. No sorprende, por tanto, que la mitología del vampiro se extendiera en épocas especialmente aterradoras y sobre todo en lugares donde el temor a la muerte forma parte de la cultura. En Europa, la primera huella histórica sobre el mito del vampiro proviene de Rumania, en donde se le llama Strigoi, una figura lúgubre ...a quien se le achaca poderes sobrenaturales... ...y la capacidad para beber sangre de niños. En Albania se le llamó Striga y Strisgag. ...todos derivados de la mitología romana. No obstante, la mitología del vampiro europeo... ...parece tener un alcance y sustancia propia... Poco a poco la visión del monstruo sobrenatural que vuelve de la muerte para matar se extendió en todas las regiones de Europa del Este, especialmente durante los largos años de la peste y las guerras locales. De nuevo, el vampiro representa ese afán por la inmortalidad, en momentos donde la fragilidad de la naturaleza humana parecía tan inevitable
1: como evidente. Por supuesto, las leyendas sobre vampiros y otras criaturas similares forman parte de todo tipo de ciclos mitológicos alrededor del mundo. No solo se trata de una mirada a la búsqueda de la inmortalidad a través de la visión del bien y del mal, sino un análisis persistente sobre la naturaleza humana y su relación con violencia. Drácula, personaje inmortalizado en la novela del mismo nombre del escritor Bran Stoker, publicada en 1897, es quizás el símbolo más notorio de la intrincada visión de la cultura occidental sobre lo desconocido. la incertidumbre a la muerte, e incluso el erotismo. Detrás de lo que a primera vista podría interpretarse como una tradicional historia gótica, hoy, toda una poderosa visión del símbolo de la sangre como una forma de trascendencia, una idea tan antigua como persistente en diversas culturas, y también a la percepción ...de la violencia como una expresión de poder. También... ...se trata de una revisión de la noción... ...acerca de lo sobrenatural de una Europa... ...recién liberada del... ...oscurantismo... ...la superstición... ...y el miedo cultural. Como obra Drácula... ...no solo reflexiona sobre... ...las usuales preguntas existenciales... ...tan en boga en la época... ...positivista... ...sino que además... Profundiza en cuestiones de profundo valor incidental para la comprensión intelectual de la época en que fue publicada. Y acá viene una pregunta, Roberto. ¿Realmente, Drácula, fue Blade el emperador?
2: El príncipe Vlad Tepes, Tepes apodado Vlad el Empalador... En el siglo XVI, se ha especulado con frecuencia que el personaje de Drácula está basado por completo en la figura del príncipe bálaco del siglo XV, Vlad el Empalador. No obstante, una revisión del texto sugiere que Stoker no sólo se basó en la siniestra figura del personaje histórico y símbolo de poder rumano, sino también en diversas leyendas del folclore irlandés, para crear un híbrido intelectual entre ambas visiones del monstruo bebedor de sangre. El punto de vista de Stoker sobre el vampiro parece más relacionada con lo agresivo concepto de la sangre y la lucha contra la inmortalidad entremezclada con nociones de magia y brujería. ...que la simple percepción de una controvertida y oscura figura medieval. Para Stoker no tenía un especial interés por el ocultismo y otros temas herméticos. Era de especial interés revestir a su novela con cierto sustrato esencial... ...sobre la reflexión de la vida y la muerte como etapas del ser y más allá de eso. Una dimensión por completa nueva... Sobre la comprensión de la moral y lo sexual Meses después de la publicación de la novela Se sugirió que la historia Había sufrido todo tipo de censuras y revisiones Hasta llegar al manuscrito levemente dulcorado Y con toques románticos Que llegó al público y a las librerías Una versión que Stoker jamás desmitió Tampoco confirmó y que hizo correr ríos de tinta sobre las verdaderas intenciones del escritor con respecto a su historia más conocida.
1: De hecho, toda novela parece rodeada por un halo de fortuito misterio. El título original del primer borrador que entregó a su editor llevaba por título El No Muerto, en referencia a la naturaleza monstruosa de Drácula, y era mucho más, mucho más oscura, una estructura epistolar que más tarde adoptaría la historia. Resulta curioso que más de una investigadora, al encontrar las pruebas consistentes del escritor, que no parecía interesado en contar la historia del príncipe Balaco, sino en realidad concentrarse en la extrañísima visión de la vida, la muerte y el amor en la leyenda del vampiro, en 1998, estudios posteriores y en un ensayo que probaba que las notas de investigación de Bram Stoker para el libro no indicaban que tuviera un conocimiento biográfico detallado ni tampoco muy amplio sobre este, eh, este emperador. Para el año 2015 amplió su hipótesis a que Drácula, en este análisis, el hecho de que Stoker no solo parecía especialmente interesado en analizar la vida y obra del príncipe Baraco, sino que utilizó la mera posibilidad de su existencia para sostener una serie de ideas sobre la violencia que parecían sustentarse sobre la historia conocida sobre el héroe rumano.
2: Para Miller era evidente que la mezcla entre la figura del vampiro en el libro de Stoker y Vlad III fue un añadido posterior a la primera versión de la novela original. Y aunque la académica no llega a conclusiones sobre el motivo de Stoker para revestir a su personaje de cierto peso histórico, deja entrever que el escritor... Estaba mucho más interesado en los símbolos y supersticiones relacionadas con el vampiro que con la identidad de una de las figuras preponderantes de la
1: Europa medieval. Las pruebas están... Pero el misterio... Oh, yeah. Esta muy buena música, nos vamos despidiendo de este viaje infinito por los horizontes de la vida, gracias Vanessa, y por aguantar el sueño, nos dice, eh, cariños a Roberto, también está Norma aquí de Mar del Plata, hola Norma, ¿cómo estás? Bueno, gracias por estar, un beso muy grande para Adrina, oh, hola Adrina, desde los Estados Unidos, también le mandamos un saludo para el amigo Marcelo también, gracias. Uy, mirá este vampiro, sí, 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 está la vi, está la vi. ¿Cuántas fotos de vampiros? Susi, hola Roberto, Guille, escuchándolos desde la aplicación, eh, qué lindo. Bueno, ¿cuántos mensajes que nos van llegando? Muchísimos, eh, muchísimos. Agradecemos a todas y a todos que están ahí del otro lado. También un beso para Victoria. Para Patricia, hola Patricia. Para Perlita, hola Perlita, es de Córdoba. Para Evangelina también un saludo, gracias. Para Marisa. Bueno, gracias a todas por estar. Y como cada noche en la estación de los sueños desde hace 23 años, les regalamos los últimos mensajes. Hay
2: un refrán muy antiguo que dice así. Con paciencia y esperanza todo se alcanza. Nadie debe desesperarse porque tarde en conseguir lo que se propone. Será, si Dios quiere, hasta el miércoles que viene. Los esperamos.
1: Y les dejo el mensaje final. Todas sus farsas, trabajos y sueños rotos, este sigue siendo un mundo hermoso. Ten cuidado y esfuérzate en ser feliz. Muchas gracias y hasta la semana que viene.
2: Esperamos tus mensajes y pedidos musicales al más 54 223 4 48 46 37.
1: GDS, la radio que nos une. GDS,
3: la radio que
1: está junto a vos. Siempre en movimiento. La
3: radio que está junto a vos. Podés escucharla, podés compartir.
0: La radio que está junto a vos.